0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是便利七号
0: ，我是便利惠仪
1: 。今天是二零二一年八月二十六号，星期四。好的。今天星期四，嗯，呃，有关于阿富汗的相关新闻进度哦，那我们今天 daily podcast 呢就先不做更新。不过我们在转角国际的首页，过去二十四小时呢，那今天编辑郑红当然也会他的力作啊，会帮大家来更新一下现在目前的一些进度。那有兴趣的朋友，请上网搜寻转角国际哦，在我们首页就可以看到了。好，那今天呢，呃，第一条新闻我们要来追踪一下关于美国副总统贺锦丽的亚洲访问之旅哦。好，那这个部分我们前阵子因为一直没有更新它的进度，那今天来稍微谈一下。好，那美国副总统贺锦丽呢，他先前是先去访问了新加坡，然后在二十四号晚间就到了越南。好，那这个。呃，亚洲的旅行呢，当然这个外界也都知道，是一个争取这这个亚洲盟友的一趟旅程哦。好，那就在这个一连串的访问之间，那贺锦丽也面，贺锦丽呢，那也已经和越南的国家主席阮春福，还有越南总理范明正，都有会面了。那几个部分倒是蛮有趣的，是。当然，美国这个去也不是空手去的哦，他也送上了一些礼物。那美国呢，带了疫苗去啊，啊、哦，就是其实也当然不是马上跟着贺锦丽一起到了，就是先前大家如果还有印象的话，美国有支援越南五百剂的莫德纳疫苗。那这一次呢，贺锦丽到了越南访问的时候，那也讲了，就是同步也会再来加送一百万剂的辉瑞疫苗。好、哦，那这样。全部加起来，美国给越南的资源就已经总数来到600万剂哦。同时呢，这一次还会再另外提供2300万美元给越南哦，那作为这个疫苗后续分配工作啊等等的一些资源费用哦。好，那当然带这么多礼物，当然是有一些这个相应的交换条件嘛。好，那所以双方在会面之后呢？贺锦丽也有发表了一连串的发言，那中间大家比较注意到的，除了是美国跟越南后续的经济方面的紧密合作之外，那还有包括关于对中国施压的问题啊，那这就是关于美国在印太这边争取盟友来围堵中国啊，所以贺锦丽这边是有特别在这个发言中提到关于对北京的态度哦。那他这边有跟越南呢说，哎、欸，要呼吁越南跟美国来一起来抵抗中国的这个欺凌的这个霸凌的行为。那特别指的是在南海的主权争议上面啊，那这个希望越南呢能够加入美国的行列哦，一起来围堵中国，那避免中国呢它的海权过度扩张。那同时，他这边也有提出一些这个保证啊，就是比如说保证越南在这个有一些相关南海争议的问题上面啊，保证你的安全利益。那如果有必要的话，他也可以派一艘这个海岸的这个巡逻快艇哦、啊，那来维护你在一些航道上面的安全问题啊，那来这个做一个支援了、啊。好，那双方这样子讲呢，呃，其实也看得出来美国的态度是蛮强硬的，而且是很直接明显哦。但比较微妙的就是，后来在越南的官方的新闻媒体发布上面哦，它发表一个通稿嘛，就今天的会面之后，那到底谈了些什么？那官方的这个通稿里面呢，就把关于对北京施压的这些内容，就把它默默的删除了就只他大概简简略的提到美越之间的呃经济合作啦，哦区安全啊等等。那所谓的对中国施压，哈，对北京的围堵，就把它轻描淡写的带过去。那可能也看得出来，越南在这一方面还是比较小心一点哦。那同时呢，那个阮春福啊，国家主席阮春福，他也还是有另外在这个对外说啊，越南无意在加入任何一个同盟当中，哈。那我们只是想说，在这样的区域里面，能够保障大家的和平跟安全。当然，这个。场面化是一回事啊，那跟私底下怎么样去这个周旋，那又是另外一回事。好，那在贺锦丽的访问之前呢，中国啊也抢先的先去送了一波疫苗给越南啊，那当然他送的是中国制的啦啊，那送的是两百万剂哦、喔，给了越南这边，那也当然是做一些这个经济的支援等等。那他看得出来，双方在争取越南的部分都下了不少的功夫。好，那当然这个一方面也是在于越南呢，在亚洲这边，它的尤其是以东协来说，它的影响力有越来越重要的趋势哦。那特别在这个南海争议里面，那也是美中双方在角力竞争上面必须拉拢的对象之一。好，那在这一趟贺锦丽的旅程里面呢，倒是有另一个令人在意的插曲哦。就是在贺锦丽访问越南的行程当中呢，它其实有点 delay，delay 了几个小时哦。那这个原因是因为传出说，因为有驻越南使馆人员哦，有所谓的哈瓦那症候群，好这样的病情出现，所以呢，相关的行程有所延迟。好，那这个所谓的哈瓦那症候群。这个后来也在媒体上面就引发了大家的再一次的关注哦。那可能先前有不少的听众读者都有听过这样的事情哦。哈瓦那，因为它就是在古巴嘛，哦，那这个所谓的“哈瓦那症候群”呢，是过去二零一六年的时候，美国驻古巴的外交官，哦，那就通报了说有驻外的人员出现了一种神秘的症状。哦，那因为它首次是发生在古巴哈瓦那，所以就把它定名为。哈瓦那症候群。好，那这个所谓的症候群里面，它有什么样的症状呢？就是出现，比如说你会晕眩啊，然后你会头痛啊，甚至感到一个很强烈的疲倦感、恶心，想要吐。那情绪上面有出现很多的焦虑症状。那同时呢，甚至有人当中有人是出现认知上面的这个困难问题啊、哦，比如说他记忆开始错乱，开始丧失一定程度的记忆。啊，那这个被称作哈瓦那症候群。那本来以为可能只是个别的案例，但比较让人起疑的是说，发现美国派驻世界各地的一些驻外人员、情报人员都出现了类似的状况。所以，本来一开始讲说可能只是一个个别的健康状况问题的时候，就渐渐的有点觉得不太寻常啊、哦。为什么都是驻外人员发生这样的事情？为什么也都是情报人员？啊，所以就怀疑这个里面会不会有涉及到一些可能是有计划的某种攻击，或者是怎么样的状态哦。好，那后来这个案例里面，当然美国方面也有在做相关的调查，那不只是在古巴发生，后来呢，陆续在其他的，比如说俄罗斯啊，比如在欧洲的其他国家，那甚至台湾。这边好，境、哦、内都有一些美国的相关外交人员、情报人员出现了这样的所谓哈瓦那症候群、哦、好，那这个现任的 CIA 局长伯恩斯啊、哦，那这之前有去跟塔利班做一个密会嘛？伯恩斯之前也有跟这个美国的 NPR 访问的时候，也有讲到说，有很多 CIA 的人员还有他的家眷也有类似的情况出现哦，所以他的状况就不容小觑。那之中有一些研究，那也有讨论到到底它的成因是什么？那其中一个方向呢是说，有可能不排除是一种微波装置的攻击啊、哦，它可能就是把一种微波装置特定针对了某些美国的驻外人员啊、哦，那可能是要窃取一些相关的资料，那也有可能是针对人体啊、哦，那这个当然很多细节其实还没有得到完整的证实啊。哦好，那这一次贺锦丽的访问行程当中，就传出了这样的事情。但是呢，是谁发生这样的症状？有多少人？那这个是目前并没有公开的事情
0: 。好的，那么下一则我们来看一下马来西亚的新闻。那我们上个星期其实有跟大家更新到说，马来西亚的首相穆有丁辞职了。那当时候，原本外界就在猜测说，诶、欸，到底哪一个国会议员会获得国会的多数议席支持，然后上任，或者是否会更换执政联盟等等。那到最后呢，新的首相是在八月二十一号上任了，他的名字叫做伊斯麦，那他就正式出任了马来西亚第九任首相。那简单来说，伊斯麦呢原本其实就是穆尤丁提拔的副首相，所以这一次他上任，基本上就是从副首相的位置升级到了首相。那执政联盟也是原本穆尤丁领导的国民联盟政府。那其实讲到伊斯麦部分的马来西亚人，可能对他的印象啊，或者是政绩都不太深刻。那我们来稍微介绍一下他到底是谁。伊斯迈呢，今年六十二岁。那简单来说，如果回看他过去的政治生涯，可以看到基本上算是一帆风顺。他是毕业于马来亚的大学法律系，然后曾经担任过职业的律师。那后来呢，他就加入了巫统，然后竞选了议员。那之后，他就曾经在不同的首相任期之内担任过青年体育部长、呃，贸易消费部部长，或者是乡村发展部部长等等。那除了他的这一些官衔之外，他还是有一些争议的。像是我们都知道，在马来西亚族群议题会是相对来说比较敏感的，也是常会成为政客拿来操作啊，然后借此来分化选民的一个手段。那我举一个例子，伊斯麦呢，他所属的政党叫做乌统。那乌统我们可以理解为是马来西亚一个算是老牌的政党，在马来西亚的政坛史上，它其实是有非常重要的地位。非常粗略、简单的来说，巫统呢基本上就是以捍卫马来人的权益为主的一个政党。那在二零一五年就发生了一个事件，当时候在吉隆坡有一个广场叫做刘蝶广场，有一个马来人，他当时就进到这个刘蝶广场里面，然后在一个手机店里面要偷东西，到最后被华人店员发现之后，就马上报警交给警察。然后这件事情就上升到族群议题事件了，开始在马来人社群跟华人社群里面引起很大的争论跟争议。然后伊斯麦呢，在那个时候，二零一五年的时候，他就在自己的脸书上面发表了他的看法，他就说我们要抵制华人商家，呼吁所有的马来消费者在这个时候呢，不要到华人的店里面去消费，然后发表了这样子的一个言论，就引起了很大的争议。那除了这个就是族群议题的事件之外，近期它比较争议的事情是发生在去年二零二零年的时候。那在去年二零二零年九月的时候，马来西亚的一个州属叫做沙巴州，它就举行了补选。那当时候伊斯麦的位置是国防部长，负责掌管呃国家安全理事会。然后这个国家安全理事会呢，是需要颁布各种限行令，或者是制定各种防疫措施。然后这个部门当时候就规定，你凡是从沙巴就是参加完补选后回来的选民呢，一定都要接受隔离。但是伊斯麦他自己身为领导者，身为这个部门的一份子，他从沙巴参与补选回来之后，自己却没有隔离，然后就是如常生活，然后也就在民间的就是社会舆论里面又再被骂了一次。好，那以上就是他的一些争议事件，但无论如何，他现在是已经上任了。他上任之后，其实也有发表了一个比较短的演说啦。这个演说里面，其实也是有体现他自己的一些愿景。像是他就提出马来西亚一家的概念，他就呼吁全国上下，包括政府啊，或者是在野党啊，要团结一致，然后希望接下来国盟政府呢，可以带领大家去跨越宗教、民族跟种族这样子的一个界限
1: 。好，那下一则新闻，我们来看一下俄罗斯的反对派领袖纳瓦尔尼。好，那先前因为。这个也被普丁关起来了啊，那他也这个进入绝食的这个状态。那他的最新进度
0: ，对，就像七号讲的，纳瓦尔尼现在是在监狱里面服刑嘛。然后自从他被关进监狱里面呢，其实他自己的一个相关组织也是陆续被查禁，而且他的主要盟友呢，要么就逃到海外，再不然就是也是遭到软禁，情况都不是太好的。但是呢，纳瓦尔尼自从三月入狱以来，他其实并没有一直保持沉默，像是他在监狱里面就写了很多信，然后发表了自己的一些看法。就在昨天八月二十五号的时候，他接受了《纽约时报》的采访，更新了他自己最新的一些生活状况，这也是他入狱以来第一次接受采访。那他说什么呢？他就说，在监狱里面的日子呢，基本上就是经历洗脑跟宣传，这对他来说其实就像是一种心理暴力，因为他每一天就被迫观看八个小时的国营电视台节目，他就觉得自己就好像身处在中国的劳改营一样。他就举一些例子，像是说每个人前进的时候都是要排队的，排队前行。然后接着呢，在监狱周围呢，四处其实都有架设着摄影机，然后监视着他们。那瓦尔尼在监狱里面呢，也是不准就是阅读或者是写字的。但是除了这些之外，纳瓦尔尼也有提到说，他并没有受到其他囚犯的殴打或者是欺负，甚至还有提到说，诶跟这些囚犯们一起做零食啊，其实是非常有趣的一种体验。那除了他自己在监狱里面的一些生活状况之外，他当然还是有提到普丁跟他的政权，那他就认为说。普丁的政权呢，总有一天还是会结束的。他也就是持一个比较乐观的状态，因为他认为俄罗斯到最后一定会走上就是民主的道路。原因没有为什么，就因为这是人民想要的，人民想要民主，所以普丁的政权总有一天就是会结束。那不过呢，他在报道里面其实也是有提到，他是批评美国政府跟欧盟政府对于俄罗斯实施的制裁的，因为他觉得这些制裁到最后惩罚的都是俄罗斯人，而不是所谓的当权者，像是普丁等等。好，那以上就是他的一些状况更新。但是呢，在这个月，就是八月的时候，纳瓦尔尼又再度被控了一个新的罪行。那这个新的罪行很有可能又会再把他的监禁时间再度延长三年。那如果到最后他又再被判有罪的话，他很有可能只能在二零二四年的时候才有机会被释放出来。那二零二四年其实也就是俄罗斯计划举行总统大选的那一年
1: 。好的，那感谢大家的收听。我是边野奇奥
0: ，我是边琦惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜拜
0: ，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。